0: Hola gente, bienvenidos otra vez a Diseccionando el Cine. Yo soy Majo. Y yo soy Val. Y el día de hoy hablaremos sobre la
1: película Lost in Translation de Sofía Coppola. Esta película es protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray del 2003. Y pues Majo, dinos de qué se trata. Bueno, eh, básicamente esta película... Creo que puede tener muchas
0: interpretaciones, porque por ejemplo a Val solamente se le hizo de dos personas depresivas que se encuentran y ven una lucecita y punto. Pero yo creo que es del momento del en que encuentras a tu alma gemela, o qué pasa cuando estás con la persona correcta en el momento correcto, o también, la sinopsis, una sinopsis que yo consideraría válida, ya que hay muchísimas especulaciones al respecto, es el momento en el que Sofía Coppola y Spike Jones decidieron divorciarse.
1: Pero, bueno, les hablaré un poco
0: más adelante de
1: eso. hoy yo... Como han escuchado, entre los programas, las mesas redondas... Yo siempre intento encontrarle algo bueno a las películas, de verdad. Soy el alma más carita... Yo me entretengo con la película de T-Titans, Go to the Movies, neta. <ríe> me, o sea, cualquier película le intento encontrar algo bueno. Son muy pocas las películas que en sí me aburren, o sea, literalmente me aburren, pero esta fue un caso muy particular, porque soy fan de Sofía Coppola, de verdad, María Antonieta, yo creo que es de mis películas, no favoritas, pero o sea, de verdad me gusta mucho cómo maneja, este, la, bueno, no, sí, la autobiografía de María Antonieta, pero le da este twist que las niñas, o sea, sobre todo las mujeres, nos podemos sentir relacionadas, sobre todo cuando estamos creciendo, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que... Como que Sofía había logrado retratar en muchas ocasiones a través de sus películas como que algo, o sea, algo... Eh, en adolescentes, algo en las relaciones, que lo logra hacer, ejemplo, en la que hace con El Fanning, que es la única película que está protagonizada por un hombre de Sofía Coppola, ahorita se me fue el nombre de la película, cómo muestra la relación padre- hija, siempre me había gustado, pero justo esta no la había visto y la vi y fue así de, ay, muchas gracias, me sentí, no sé si es la cuarentena, tengo que poner esto en consideración, que me hizo sentir aún más sola. Entonces está bien que, o sea... Le reconozco el trabajo que hizo porque sí te hace sentir la soledad que dos personas pueden sentir cuando ya no se sienten con la persona correcta. Y te lo va mostrando muy bien en esta historia de que no es el famoso encuentro romántico, sino que se van conociendo. Pero se me hizo muy larga, como que extendió todo muchísimo. Había momentos en que me había gustado mucho cómo había usado su paleta de colores, sobre todo en María Antonieta, pero me había gustado muchísimo cómo usaba su paleta de colores y aquí lo sentí todo tan frío, tan... Ah, tan de, o sea, de verdad, no pude con la película y no porque no le dieran méritos. Tiene muchísimas cosas buenas, tiene muchos temas. Les digo, la soledad, como dijo Majo, fue en el momento que yo creo que sí decidió, pues, divorciarse. Fue en el momento que yo, este encontró también esta cierta parte de... Siento que es una carta hacia ella, ¿saben? O sea, muy personal en el sentido de... Ok, sí, ya me gradué, soy con honores. O sea, porque si vemos la biografía de Coppola es extensa. En, en, no, no, no tanto en el mundo en el mundo del cine, sino en el mundo de la moda. Hay que recordar que hizo un internship en, en Chanel. Hay que recordar que estudió fotografía tiene una carrera en la actuación, tiene ya pues un nombre dentro del mundo de, del cine, entonces también creo que ella se reflejó en el personaje de Scarlett Johansson en este sentido, alguien muy preparada, pero tampoco sin saber qué es lo que vas a hacer con todo lo que tienes, ¿no? Porque Giovanni este, le va diciendo de, tú saliste de jail, pero no todo el mundo es tan inteligente, ¿no? Entonces siento que también sí se reflejó muchísimo esta Sofía dentro de esta película, pero se me hizo muy larga, hubo escenas que ya eran largas. Verlos caminar y caminar y caminar. Y, y es como, y entendí, podemos pasar a lo siguiente. Les digo que no sé si es la cuarentena y en otro momento en donde me pudiera mover más, no me hubiera sentido tan sola, pero pues le tengo que reconocer a Sofía que en realidad sí llega a transmitir pues, la soledad de estos personajes a, a uno. Híjole, ay, yo amé esta película. Yo creo que ha sido de mis preferidas que hemos
0: visto para Diseccionando el Cine. Porque... Tú lo dijiste, esta es una película muy personal y se nota. O sea, la, la forma en la que retrata, por ejemplo, Scarlett, que Fun en ese tiempo tenía 18 años, no la retrata de una forma morbosa. O sea, incluso eh, cuando aparecen los títulos iniciales, que ella trae un calzoncito medio transparente, medio que no, y es una toma larga en la que tú puedes estar contemplando todos los elementos que hay. O sea, es una toma tan bonita y no es morbosa, eh? y es es Bueno, el, lo, mi primer pensamiento fue cómo es de diferente ver eh, retratada una mujer dentro de una película a través de los ojos de otra mujer, que además es muy sensible. Eso fue la, mi primer pensamiento al comenzar la película. Después, esta peli es muy personal, por lo que les comentaba al inicio que se rumora entre los fans que cuenta sobre el divorcio de Spike Jones, el director de Hair y eh, Sofía Coppola. Ellos estuvieron casados hasta el 99 y después Sofía Coppola saca esta película donde e a ella se ve a través de los ojos de Scarlett Johansson de Charlotte y 10 años más tarde... Spike Jones le contesta con la película de hair donde la voz del interés amoroso del personaje principal, que es una máquina, la hace Scarlett Johansson. Entonces siento que esta película tiene una carga emocional muy 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 grande y eso se nota. Yo cuando estaba viendo esa película sentía que estaba viendo un tesoro de Coppola. Y también creo que tiene una historia muy... Muy bonita, o sea, muy bella, porque el amor entre estos personajes como que está destinado a ser, o sea, no está forzado. Tú ya sabes, como desde que empiezas a ver que la pasan, pasan a Charlotte, Scarlett Johansson, después pasan a Bob Harris, y sabes que en algún punto sus historias se van a entrelazar, ¿no? Porque así es el cine. Pero las entrelaza de una forma muy bonita, o sea, muy orgánica. El sonido también, o sea, el sonido te va llevando a través de la película. Tiene cambios, tiene algunos sonidos de síntesis, algunos sonidos de música normal. En algún punto tiene a la voz de Scarlett, a la voz de, de Bill Murray cantando y no te brinca. No te brinca cuando ellos cantan. O sea, siento que toda esta película es muy contemplativa porque es muy poética. O sea, tú tienes que estar viendo... Esas tomas te dan... Tiempo de estar apreciando los paisajes de Tokio, estar apreciando a los personajes principales o a los personajes que salgan, a la gente. La misma Charlotte, cuando su esposo se va a trabajar y ella va saliendo, ella contempla al, a la gente que vive ahí, cómo, cómo están jugando en, estas, en este saloncito de videojuegos, cómo contempla a la novia que se va a casar o que ya se casó, cómo va al templo de los monjes y también, o sea, tú estás viendo toda esta magnificencia y como ella al principio dice, es que no me siento completa es que no sé quién soy y es ese pensamiento de que como la, la depresión no te permite disfrutar de todo lo que tienes enfrente ¿no? a veces, entonces siento que esta es una película muy 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 bella, muy poética Esa es una poética visual que yo creo que vale la pena reconocerla, porque bueno yo además yo he visto muchas películas larguísimas, o sea, he visto películas que duran siete horas, y créeme que esta película, siento que sí es un poco larga, pero por lo contemplativa, pero es digerible. Es que,
1: bueno, primero, yo no soy fan de la de los romances, o sea, en primera o sea, me cuesta ver muchísimo una película, los famosos rom-com, o de romance, o de drama, este, ya con intereses amorosos, o sea, que la historia se centra en, en, en una relación de pareja, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo Este, poder sentarme y, y, y verla, ¿no? Esto es como que el primer impedimento Que siento que para la película de que, ay, van a... Y ya sabía, o sea Simplemente por conocer Cómo ha hecho Sofía Sus películas, ya sabía que no iban a terminar Juntos, ¿no? O sea, de esos de, Como Majo dice, o sea, como ese El amor correcto en el tiempo Incorrecto, esa es lo que Lo que siento que es la La, la película, ¿no? O sea, de que pues como que conociste a tu alma gemela, pero no es el momento, o ya no, ya, ¿no? Este, no pudo ser, no pasó, tú estás casada, él está casado y bla, 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 bla. Entonces, como que ya, o sea, como que ya veía el final fatal, o sea, ¿saben? O sea, no sabía que no se iban a quedar juntos, sabía que no iban a tener como que el final esperado y todo esto, entonces como que también fue así de... Este, ya esperarme nada más como que, eh, como que el quiebre, ¿no? O sea, el quiebre no amoroso, pero tan pero como sentimental. Creo que jugó muy bien con esta parte de que no hubo más interacción como sexual, amorosa, entre los dos personajes, más que besos dentro del elevador, como cuando están en el elevador y se despiden y como que se dan beso pero tampoco fue un beso... O sea, no, o sea se despiden como cualquier persona, como cuando puedes tener un crush y no, o sea, muy... Muy orgánico, muy real, o sea, hasta ese momento incómodo de que, ah, ¿saben? Pero les digo, el final sí me hizo muy eh, muy bonito, o sea, sí sí sentí como que, ah, ok, era, era lo que necesitaba. Y como dice Majo, es esta parte como siento que la despedida que tuvo Sofía de, de su esposo y que después hizo la de Hair, que también... La he visto, se me hace larga, se me hace así como de... ¡Ay, ya, por favor! Es una máquina. O sea, y, y eso es algo más como este personal. Creo que visualmente y los sonidos, como dice Majo, la falta de sonido que ya hemos dicho también te da mucho entender de cómo se sienten las relaciones de los personajes... Y más de que la depresión no los haga apreciar o, o la esta soledad no los haga apreciar lo que hay enfrente, yo estuve leyendo que más bien existe ya tanto este consumo material y por eso lo decidieron hacer en una ciudad tan rápida como lo es Tokio que muchas veces nos perdemos de lo que hay. Y es cuando Scarlett Johansson, cuando está regalando flores o cuando se va al templo con los monjes, es cuando en realidad se ve como contenta, como... En paz consigo misma, ¿no? Entonces es esta parte de el ultra consumismo que, que pues estamos viviendo también pues hoy en día, ¿no? El personaje de Bill Murray, me da mucha risa porque es como la segunda película que vamos rejugando golf, que fue algo que también yo creo que, me, que de repente fue así, de, ¿es Bill Murray siendo Bill Murray o es el personaje de Bob? Les voy a decir por qué, porque Bill Murray es aficionado del golf, o sea, de hecho por eso salió en Space Jam, o sea, literalmente de eso cuando vi la escena del golf, que visualmente es, es preciosa, lo único que pude pensar en ese momento es como, wow, es como la segunda película que veo a Bill Murray jugar golf y la primera fue Space Jam, porque es fan. Entonces como que, eh, la, y también la vida de Bill Murray en el que en los noventas, ochentas, fue un actor súper popular, ¿no? O sea, los cazafantasmas y todo esto. Y pues ahorita el del 2003, pues ya lo grande y todo esto pues ya no, ya no es la estrella de cine que fue en su momento, que también era el personaje de Bob. Entonces no sabía hasta qué punto estaba viendo a Bob y hasta qué punto estaba viendo Bill Murray y me lo confirmó muchísimo más la escena de golf. Entonces yo creo que también por eso fue así como de, tampoco le compré el personaje de Bob, ¿saben? Y, es, y creo que ese fue el problema, que no le compré el personaje de Bob porque no sabía si en realidad estaba viendo a Bob o a Bill, o sea... Inclusive los nombres, ¿saben? Bob Bill, o sea, lo más americano del mundo. Otro problema que siento que también tuve que, la que no me dejó totalmente disfrutar la película fue Japón. O sea, el sentido de que usó... Sofía, pues, usó estereotipos para, pues, hacer el, el, el Tokio, ¿no? O sea, entonces creo que eso... También fue así de, ah, ok, estamos viendo estereotipos. Que está bien, porque lo estás viendo a través de los ojos de los mismos americanos, ¿no? O sea, no estás viendo a un personaje japonés en Tokio, este, diciendo, ay, quiero comida japonesa todos los días, como lo hace Bill en algún momento de la película, ¿no? O sea, no, entonces no, 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 no... no. No le quito tanto crédito a Sofía porque no lo estabas viendo a través de un ojo a través de ojos de personajes asiáticos o japoneses, sino lo estabas viendo a través de los ojos de los mismos americanos, ¿no? Que pues nada más iban de vacaciones, es a lo que van la mayoría de los americanos a Japón. No se mudan, no nada, simplemente van una semana, dos. Y pues terminas viendo esos estereotipos, los karaokes, terminas yendo a comer pues comida japonesa en Japón. O sea, ay vamos a probar un sushi pues, original, todo esto, ¿no? Y, perdón, se me fue la idea del ultraconsumismo, este, la parte de los colores, de lo que le estaba pidiendo para su estudio, el color que le iba a pedir para su estudio, la neta, sí, eh, eh, o sea, creo que ahí sí entendí la frustración del personaje y es lo único que en realidad yo sentí hay como muchísima empatía con él, de que, se fue una semana el personaje y le estaba mandando para que supiera qué pinche color quería para la oficina. Perfectamente te puedes esperar una semana, pero es el hecho de decir queremos vivir rápido, de que ya, o sea, dímelo ya. Entonces es esto de que, pues, tampoco, ¿no? Eh, también dije, ¿por qué no le mandó un mensaje de texto, una foto y luego me acordé que seguían usando fax? Entonces fue así, que okay, ya, no, no es tan fácil, ¿no? Pero es, yo creo que la parte de ultraconsumismo, cuando te sientes solo, te hace sentir aún más solo, ¿no? Porque ya lo material no es lo que te va a llenar, necesitas relaciones personales para ir llenando estos vacíos. Y los dos personajes no tenían esa compañía que estaban buscando dentro de sus respectivos esposos, un esposo y una esposa. Y lo refleja muy bien en dos escenas cuando están acostados, que se quedan dormidos que fue una escena muy bonita porque ninguno de los dos había podido dormir en el viaje hasta ese momento, que le dice que cuando tienes a tu primer hijo es la cosa más como... Es, no es espantosa, esa no es la palabra, es scary, es este... Asustadizo, ¿no? O sea, que te asusta es este, el momento más scary de tu vida, pero al final del día este el más satisfactorio a después, ¿no? Porque tu vida cambia completamente, pero creo que al final del día creo que él reconoce el amor que le tiene a sus hijos, porque... Lo ves de que, olvide el cumpleaños de mi hijo, olvide el cumpleaños de mi hijo, olvide el cumpleaños de mi hijo, pero en ese momento que te dices como, sí lo quiere, pero no está al sucio, o sea, ¿saben? O sea, no, no, como que sí lo quiere, pero sabe que él no está al su cien, o sea, como que si personalmente no está al su cien, no va a poder estar al cien con sus hijos, que es algo que encuentra... Hablando con el personaje de Charlotte. Y la otra escena que digo de que su matrimonio sí se está yendo por la borda. Es cuando está en un baño. este Está bañando. Bueno, está en la bañera. Y le pregunta a su esposa. Así, ¿Qué quiere comer? Más comida japonesa para estar más saludable. Y ella le dice. Pues si quieres te puedes quedar allá, ¿no? O sea... Y que le dice, ¿quieres que me preocupe por ti? La hace nada más si quieres. O sea, ¿qué tipo de relación tienes ya que llevar para que le digas a tu esposo, pues si quieres, preocúpate por mí? O sea, creo que es lo mínimo que tienes que tener cuando tienes una pareja y que ese tipo de preocupaciones sí se lo va dando el personaje de Scarlett Johansson y lo que él quiere es tener como una comunicación abierta que es también lo que quiere el personaje de Scarlett Johansson. Entonces yo creo que en eso definitivamente, eh, o sea, le reconozco toda esta película pero definitivamente yo la sentí muy larga, o sea, muy larga, de verdad, un poco tedioso, en que decía, ok, ya me mostraste Japón, ya me mostraste esto, el hecho de que no supiera casi nada de Charlotte hasta los primeros 30 minutos, porque lo, 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 lo vi dije, ah, wow, ya sé que fue a jail, ya tiene que ser 25 años, ya sé que se casó, ya, ok, ya, o sea, como que entendí mucho de su parte, de que se sentía sola desde su disco, pero no conocía a ella, entonces como que me sentí frustrada porque como que sabía que estaba viendo, pero al mismo tiempo no sabía cómo podía cómo, no, como que empatizar con los personajes, ¿sabes? O sea, como que no hubo un clic como en otras películas. Y te digo, o sea, en Tenant, recordándonos o a esto de que a Majo no le gustan como las big stories y más como en los personajes... No, como que yo sabía en Tenet que no iba a hacer clic con ningún personaje, pero en esta yo sabía que lo todo eran ellos. El hecho, y el hecho de no poder hacer clic, yo creo que también me frustró mucho al momento de, de disfrutar toda la película. Entonces, ah, son hay ah, como que emociones encontradas. No puedo decir que no me gustó, no puedo decir que me encantó, pero sí puedo decir que hubo un momento en que me aburrió, o sea, la verdad. Mira, del personaje
0: de Carlos Johansson que dices que no sabemos nada hasta los primeros 30 minutos, estoy muy en desacuerdo, porque literalmente te está dejando ver a los personajes en su hábitat natural, por así decirlo, o sea, hago comillas, ella está sola, o sea, cuando una persona está sola, es como es, ¿sabes? O sea, cuando solamente estás contigo misma... Caminas como tú quieres caminar... Dices lo que tú quieres decir... Haces lo que tú quieres hacer... Sin necesidad de ponerte filtros Sin necesidad de preocuparte como... Ay Dios, no sé, estoy derecha, no estoy derecha... Me están viendo la panza, me están viendo así, etc. Entonces yo siento que sí estás viendo muchísimo de los personajes... Y otra cosa que allá hablando de los personajes... Están muy bien dirigidos absolutamente todos los personajes... Muy, muy bien dirigidos... O sea, a mí la primera escena en la que dije wow, neta, qué onda con, con el talento del actor y con el talento de Sofía para dirigirlo. Fue cuando el personaje de Giovanni Ribisi, eh, John, está dormido roncando. O sea, tú has visto gente roncando y, y pues es así, o sea, está así, no se, ve, no se ve fingido. Y cuando ella lo intenta despertar y él le hace como de ay, espérame, espérame, vente, ven, ven, duérmete, duérmete. O sea, sí se ve dormido. Fue fue. Sé que es una escena muy tonta probablemente, pero... Fue la primera escena que dije, ah, cabrón, están bien dirigidos. Y bueno, eso con respecto a los personajes. También decías tú que la historia para ti fue como de la persona correcta en el momento equivocado. Yo creo que no, yo creo que son las personas correctas en el momento correcto. Porque su relación tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y al final no te, no, tú no te quedas con esa sensación de, ay, ¿por qué? Ay, quiero más. No, es un final un final bonito. Un final que tú sabes que ambos van a estar bien. O eso es lo que tú esperas. Y yo creo que cuando terminas hablando del divorcio de Sofía Coppola y Spike Jones, yo creo que cuando tú terminas una relación, lo, lo más que tú quieres es como saber que las cosas van a estar bien. Tanto para ti como para la otra persona. Y hablando de esta escena en la que... Ya la escena final en la que él se va a despedir de ella, que él la va a besar y, y le dice, le susurra algo en el oído. No sé por qué, pero ahorita, eh, antes de iniciar el programa que Val me lo mencionaba, que, que bueno, ay sí, qué bonito, le dijo algo al oído que nadie más va a saber y se va a quedar en la imaginación. Yo creo que aparte de eso, es que es algo, una palabra que cu en cuanto Sofía vuelva a recordar esa escena, o vuelva a ver esa escena o recuerde el momento en el que ocurrió eso en su, en su vida real, Ambos, tanto ella como su ex esposo, van a recordar qué palabras se dijeron en ese momento. Yo lo veo de esa forma. O sea, de verdad, yo toda la película la vi de una forma muy poética, muy bonita. Y pues nada, o sea, la película me fascinó. Véanla, ya nos dicen qué
1: opinaron de ella. Te digo que tengo muchas emociones encontradas con esta película. <risa> este, de verdad... O sea, por el simple hecho de decir... La dirigió y la escribió Sofía Coppola... Les digo que... que me gusta muchísimo la, este, la película de Maritonieta es, es sin duda mi favorita de ella... Y yo esperaba... No sé... O sea, inclusive la parte de la moda, ¿no? O sea, va a sonar muy así como... De que, Valeria, ¿de qué estás hablando? Pero de verdad... Todas sus películas parecieran que están a punto de salir en una portada de o yo qué sé, o sea, de verdad, si sí, vos pues María Antonieta de repente hay un momento que es como dices, es que eso es tan, no, o, sea, eso es, o sea, de verdad, de verdad, me enoja muchísimo cuando dicen de que, ay, es que María Antonieta no es accurate, es como de, no buscan ser accurate, da igual, o sea, están mostrando la imagen de un adolescente. Solamente quiero recalcar que María Antonieta salió tres años después que Los in Translation. Entonces, muchas cosas ah, no, pueden sí. cambiar. No, espérate, a esto voy. Sin embargo, sus películas de las vírgenes suicidas, ya podías ver eh, su influencia de la moda que había tenido con, con, con Chanel y con, con ella misma. Películas que salieron después, este, también ya puedes seguir ese patrón. Y una y una película antes, les digo, la del 99, ya podías ver la parte de, 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 de ella en su forma de vestir, en su forma, en esta parte... Pues sí, del diseño de, de vestuario Literalmente de la moda Que siento que no perdió aquí Porque intenta hacer algo más realista Y pues no sales con ese tipo de... O sea, no, no O sea, una persona como Este, Charlotte No la veo vistiéndose como Si estuviera a punto de salir de una pasarela, ¿no? O sea, absolutamente no Pero también como que a veces espero ver eso dentro de las películas de Sofía Coppola, que sé que está mal. Ya sé, Yamaha me hizo cara y todo esto, pero de verdad lo espero, porque de verdad Sofía Coppola se me hace... O sea, ella en sí sola es un fashion icon, o sea, neta. O sea, les, eh, dentro, de esta, dentro de la investigación que hicimos de Sofía Coppola, o sea, Marc Jacobs hizo una bolsa en su nombre, o sea... De verdad, es, es ella... O sea, ella fue modelo. O sea, les digo, a la lista que involucra, ella fue modelo. Creo que hizo campañas para Louis Vuitton, para Chanel y para Marc Jacobs, inclusive. Entonces, toda esta parte de ella... Sí se pudo reflejar dentro de la película como que su vida amorosa, privada, pero me faltó como que esa parte. O sea, lo sentí muy triste. O sea, tomen en consideración eso, que lo sentí muy triste y la película es hasta cierto... punto Es poético, pero... Lo esperaba, lo esperaba y está mal esperar eso porque pues no es lo mismo que pues María Antonieta y como, no es, sí, todo esto. Pero fuera de eso, o sea, que yo chance y esperaba eh, pues esta parte, eh, o sea, la fotografía, todo esto, como dijo Majo, es bastante poético, me recordó hasta cierto punto. Punto, o la manera en que dirige Sofía la parte de la fotografía o cómo va dirigiendo, me recuerda mucho a Wes Anderson, pausas la película y pareciera una fotografía perfectamente calculada, o sea, de verdad está perfectamente calculada, muy bien dirigida, tanto sus actores como la escena, o sea, todo, todo, perfectamente, eh, la fotografía te dice mucho, cuando están juntos lo ves centrado, la fotografía está en balance, cuando están solos, deprimidos, sí, estos dos personajes los ves más como en las esquinas, sobre todo en las esquinas inferiores. Si no mal recuerdo, mientras Bill Murray lo enfocan un poquito más hacia el lado inferior izquierdo, creo que el personaje de Scarlett Johansson es al inferior derecho y cuando están juntos, están en balance. Entonces, creo que habla muchísimo la fotografía de cómo ellos se sienten más que expresarlo en palabras. O sea, se ve por la fotografía. Todo eso, pues, son créditos a Sofía que, pues, o sea, de verdad, este se nota el trabajo y el alma que le puso en la película, ¿no? Como ya les dijimos, Majo y yo, es, la sentimos una película muchísimo más personal. Una carta hacia ella y hacia su pues, ex esposo Pero al final del día yo creo que no es mi tipo de películas en cuanto a la historia. Pues como dijo Majo, háganse ustedes su propia opinión. Véanla, eh, vale la pena. Hay que recordar que Sofía ganó el Oscar... ...por Mejor Guión Original... ...y... ...es una de las pocas... Este, ...mujeres que han obtenido... ...este premio o algún premio en realidad... ...dentro de los este, premios de la Academia... Me, ...me pueda no... ...gustar o me pueda no encantar... Eh, ...esta película... Eh, ...creo que es muy importante que... ...las futuras directoras... ...como Majo y muchísimo más chiquitas... ...que vienen dentro de un futuro... Puedan ver que las mujeres ya tengan un sello tan emblemático, porque yo sí me atrevería a decir emblemático, como lo tiene Sofía Coppola. Creo que inclusive hasta cierto punto ha superado a su papá. O sea, en el sentido de que me gustan mucho las películas de su papá, de Francis Ford Coppola. El padrino es sin duda una de los... Yo creo que va a ser... Ya creo que es clásico del cine. Ya hablamos de su película de Apocalypse Now... De verdad me gustan muchísimo las películas de Francis, pero creo que es más claro el estilo de Sofía que de él. O sea, tú sí puedes saber, esta es una película de Sofía, pero no puedes decir tan fácil, esta es una película de Francis. Este, Entonces creo que eso le da muchísimo mérito por todo lo que ha conocido, no nada más el mundo del cine con su papá, sino que estudió fotografía, que estudió moda, que ha sido modelo, que ha sido actriz. Entonces creo que eso hace que Sofía sea un una directora muchísimo más compleja porque sabe qué es lo que tiene que hacer cada sector para que las películas salgan bien. Y también me hace muy interesante que siempre que ve una de sus películas está el nombre de su papá dentro de los productores. Entonces es negocio es familiar y pues que espero que Sofía siga haciendo películas de, este, de esta calidad. No nada más por para disfrutarla, sino para impulsar el cine femenino. Esta película es poesía visual, poesía auditiva, poesía en cuanto a historia.
0: Y aparte retrata personajes reales. Y no, no necesita irse a algo onírico para hacer poesía visual. Y eso es algo que me pareció fantástico. Definitivamente superó a su papá. Y yo creo que, o sea, me perdonarán lo que yo siempre siempre noto en las películas de mujeres es que le ponen mucha sensibilidad. Una, una sensibilidad diferente, no quiero decir una sensibilidad de mujer, lo que sea, no. Son formas distintas de ver las cosas y de retratar las cosas. No sé por qué, pero Agnes Barda no me dejará
1: mentir. Que justo estaba viendo una entrevista a Sofía en donde dice que Agnes Barda ha sido una... Un, una gran referencia para ella entonces este, pues sí se puede ver, sí es muy diferente tú sí sabes, o sea, inclusive sin saber quién la dirigió, tú sí una persona puede intuir cuando la dirigió un hombre, cuando la dirigió una mujer pero Agnes
0: Varda es la abuelita del cine la verdad, es la abuela de todos nosotros que, que queremos hacer algo en el, cine, en el cine, pero bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos si les gustó, déjenos sus comentarios y hasta la próxima hasta la próxima